0: Méga, parler de vous.
1: Non, je n'aime pas parler de moi. Je ne crois pas que je suis un personnage intéressant euh, pour faire des confidences. Il y a peut-être aussi une... un côté de timidité, je ne sais pas. Je n'aime pas parler de moi, c'est fait. J'ai des sensations, j'ai des goûts, il y a des choses qui me plaisent et qui me touchent. Mais ça, ça, ça ne me concerne que moi. Enfin, je n'aime pas beaucoup, ça c'est gênant.
0: Résolant. Bonjour merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ. Alors euh, ce documentaire est saisissant de, de richesse et pour cause. Euh, Pierre Manders-France conservait et, et classait minutieusement tous ses documents, ses articles de presse, ses photos, ses souvenirs, et tous ces documents vous ont été confiés euh, par sa famille pour faire ce, ce documentaire. Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau en vous plongeant dans ses propres archives
1: Des milliers de choses, des milliers de photographies, c'était vraiment... Euh... Comme une malle au trésor et Alix Morin et moi, on était comme des gamins émerveillés devant, euh, oui, vous l'avez rappelé, ses écrits, ses, ses albums de photos au nombre de 142. C'est-à-dire que toute sa vie, il a documenté euh, euh, tout ce qu'il vivait chronologiquement, minutieusement et puis euh, sans oublier les cahiers, les lettres. Euh, euh, des films également, des enregistrements. On a même sa voix enregistrée quand il chante des chansons à ses enfants alors que lui, ah bah, est, est, en, en pleine guerre, il est, il est à Beyrouth. Est, ouais. est, voilà. est, oui, est, ah, vous avez prévu de... Oui, mais c'est justement l'extrait le qu'on avait ah, bon. prévu parce qu'il est absolument euh, saisissant,
0: parce que euh, ça, ça résume complètement l'esprit de ce documentaire, c'est que hmm. ça lui donne un autre éclairage, une autre humanité. Et donc là, euh, expliquez un petit peu euh, l'extrait qu'on qu va, qu va entendre.
1: Oui, bah c est, c est, en fait, c'est des choses qui, effectivement, pour la plupart d'entre elles, tous ces documents sont inédits. Et là, on est... Il, 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 il décide dès le départ de devancer l'appel et il veut aller combattre. Et il veut aller combattre dans 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 l'aviation. Il a 31 et, ans. Hein, cette il a 31 ans et il veut donc apprendre à piloter des avions. Donc il va à Beyrouth. Euh, finalement, il trouve qu'il se passe pas grand-chose. Mais ses parents, ses parents, euh, ses parents, oui, sont restés à Paris. Mais aussi sa femme et ses enfants qui sont tout jeunes à l'époque. Bernard, hein. euh, Bernard est né en 34. Michel en 36. Et donc, il leur, euh, il, euh, nous, à, à notre époque, on enregistrait des cassettes qu'on pouvait envoyer quand on était. Euh, voilà, et, 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 et lui, il, il décide de graver un micro-sillon euh, pour que ses enfants puissent se souvenir de leur père au cas où il ne reviendrait pas et qu'il y ait une présence. Quoi. Et il leur chante des chansons pour qu'ils puissent s'endormir le soir.
0: On écoute cet extrait.
1: Qu'est-ce qu'on va chanter ce soir On va chanter Isabelle. Elle s'appelait Isabelle, comme de bien entendu. À la fin de l'année, Pierre enregistre sa voix sur un disque qu'il envoie à ses deux fils, Bernard et Michel. Rester en France avec leur mère.
0: » Voilà, avec la Alors voix chanté, euh, magnifique de Mathieu Amalric. Ouais. Euh, Alors, euh, on va revenir sur le parcours de Pierre Mendès-France. C'est ce que le film fait très bien de manière chronologique. Euh, son engagement politique, euh, d'une part, avec euh, ce, cette fascination pour Édouard Herriot, et puis aussi euh, ce, ce déclic pour Léon Blum.
1: Oui, oui. Il a eu plusieurs grands hommes dans sa vie, effectivement, euh, il y a eu Hériau euh, au départ. Hein, et d'ailleurs, il va s'engager dans le parti d'Edouard Hériau qui, à l'époque, est plus à gauche que, que, les, que ce que vont devenir les radicaux euh, au cours du XXe siècle. Et donc, s'appelle le parti euh, républicain, radical et radical socialiste. Il, il aime beaucoup cet homme avec une, une faconde, une voix cuivrée. Et ensuite, c'est la rencontre avec Léon Blum. Il sera même, d'ailleurs, tout jeune euh, ministre dans le deuxième gouvernement de Front Populaire en 1938. Ça ne durera pas très longtemps, après, euh, voilà on sait comment ça va s'évoluer. Et, et d'ailleurs, il sera le plus jeune le député, le plus jeune avocat, le plus jeune bachelier, le plus jeune ministre, ça sera le Benjamin partout maintenant. Comment expliquer
0: cette, cette précocité euh...
1: Je crois euh, un éveil à, 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 à la politique et puis le, le garçon était doué donc euh, et, et, et il, euh, il va être très vite intéressé par euh, la chose publique. Il va s'engager euh, dans, dans comme étudiant dans la ligue d'action universitaire républicaine et socialiste. Il va effectivement avoir plusieurs modèles. Hein. Il va même aussi euh, avoir comme référence De Gaulle, hein, même si euh, Mendes ra restera toute sa vie. Euh, toute son existence à gauche et s'opposera à De Gaulle mais en tout cas pour l'homme, l'homme en tout cas du, du 18 juin celui-là, il, il, pour ça il, on peut dire qu'il est gaulliste mais, que... euh, mais il est surtout mendéciste mais en ne mettant jamais mendéciste parce que lui il considère que le mendécisme ça n'existe pas puisqu'il est contre les sauveurs suprêmes, il est contre les leaders il est contre le culte de la personnalité donc si, si Mendès devient un leader il, il, il cesse d'être Mendès donc il récusait ce terme de mendécisme et pourtant c'est resté un éveilleur de conscience à gauche et il a marqué même s'il n'est pas resté longtemps au pouvoir, il a marqué le pays de son empreinte. Oui.
0: Profondément Patriote aussi,
1: profondément patriote, et, et c'est justement ce mot France qu'il aimait défendre dans son magnifique nom qu'il portait si haut, Mendes France. Et on, on a toujours essayé de récuser. On disait mais non, mais c'est pas possible, c'est trop beau de s'appeler Mendes France. C'est un si joli nom, Mendes France. Et, et donc on lui a dit mais non, vous appelez Mendes Israël. Vous n'êtes pas français. Euh, D'ailleurs vous vous appelez Mendes Cohen. Votre deuxième nom c'est Isaac. Et toute sa vie il aura à défendre. Euh, ce nom-là, Mendes France, et il, il cherchera toute sa vie, dans sa généalogie, euh, montrer qu'il euh, est juif et français, français et juif, et euh, il le revendiquera tout au long de sa vie, euh, même s'il en parlera très peu, et il en parlera plutôt à la fin de sa vie, de sa conception de la Judéité, grâce à un interview qu'il donnera euh, en 1976 à l'Arche. Euh, et sinon, euh, le reste du temps, il se considère avant tout comme français, euh, républicain, homme de gauche, euh, préoccupé par les questions internationales, la paix en Indochine, mais également plus tard, euh, également la paix au Proche-Orient. Donc euh, effectivement, il a toujours défendu ce nom euh, par patriotisme. Euh, et le, son arbre généalogique, c'est une manière aussi de convoquer les faits d'armes de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père. Il va remonter comme ça jusqu'à l'arrivée euh, des mendes France du Portugal. C'était Mendes des França qui sont arrivés en 1684. Mais il va même retrouver ses traces de père en fils en remontant jusqu'avant l'Inquisition portugaise euh, euh, à la fin du XVe siècle. Ça sera une véritable passion euh, qui lui a été transmise par son grand-père Jules mais lui il va faire un arbre généalogique on l'a eu sous nos yeux, si vous le déroulez il fait plus de 4 mètres de long c'est vraiment euh, vertigineux
0: alors sa judéité il en a finalement peu parlé tout au long de son parcours mais par contre ses adversaires politiques euh, n'ont fait que de parler euh, de mmh. sa judéité avec une violence euh, extrême euh, de, de l'extrême droite et il a été vraiment le, le, le récipient de tout cet antisémitisme latent de, de, de tout, qui a traversé toute sa carrière politique
1: Oui, c'est frappant d'ailleurs alix Morin et moi moi, à la fin, on avait, on avait presque la nausée, c'est-à-dire quelle place on va donner à ces injures antisémites. Il y en a tellement à chaque élection qui reviennent. Et, 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 Donc celle
0: d'ailleurs d'un jeune et, député, Jean-Marie Le Pen.
1: Dont Jean-Marie Le Pen, oui, qui va parler de, 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 de la répulsion physique et patriotique, pour utiliser les mots de Le Pen, que lui inspire Mendes France avec des allusions terribles, enfin nauséabondes. Et, et donc, ce qui est frappant, c'est que l'antisémitisme des années 30, on, on, on le connaît. Les années 40, évidemment, le procès de Clermont-Ferrand, où il va être, connaître l'infamie d'être de, 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 accusé de déserteur, parce que juif, parce qu'homme de gauche, parce que député du Front populaire, alors que c'est eux-mêmes les déserteurs qui le condamnent à la désertion. Mais, mais même après, c'est-à-dire, on voit des inscriptions sur les murs des années 50. 58, 68 des lettres anonymes qu'il reçoit chez lui, mais qui sont exactement les mêmes accusations que les années 30. C'est la permanence, la constance de cet antisémitisme qui va être d'une violence verbale, mais également physique, c'est-à-dire qu'il va échapper à trois tentatives d'attentat. De, de, euh, il va y réchapper, euh, parfois miraculeusement d'ailleurs. Et, et donc cet homme-là a, jusqu'après sa mort, et on voit même que, même ses descendants, euh, aujourd'hui, euh, j'ai vu des articles de Rivarol qui s'en prennent à Tristan Mendès France, le petit-fils de, de Pierre Mendès France, qu'il appelle TMF après PMF, avec des caricatures qui sont à peu près les mêmes que celles des années 30, des années 40, des années 50. C'est étonnant. Et lui, il ne dit pas qu'être juif, c'est une affaire privée, il se considère comme juif, il le dit d'ailleurs quand il écrit à Pétain, même s'il n'est pas croyant, et, et j'ai retrouvé d'ailleurs les, les paroles qu'il... Euh, qui prononce, enfin, qu'il accorde à, à, au magazine L'Arche, à Victor Malka, à l'époque en 76, il dit « Je ne suis pas religieux ni pratiquant, mais je sais profondément que je suis juif et mes enfants le savent comme moi. D'ailleurs, il dit souvent Et quand bien même on leur oublié à des gens, toujours pour nous le rappeler. Et je reste intrigué et impressionné par le fait juif. n'est pas pour moi, ni un fait religieux, ni un fait racial, alors qu'est-ce que c'est exactement ?» D'ailleurs, à la question, il répond par une autre question, ce qui est quand même une bonne manière d'être juif, et il dit euh, « je ne sais pas ce que c'est, c'est une sensation, une sensibilité très forte que j'éprouve, et donc c'est une réalité, évidemment, je pense aussi à ceux des miens qui ont été massacrés pendant la guerre. » Donc, euh, cet homme est profondément français, profondément patriote et républicain, et profondément juif.
0: On le voit dans le documentaire, c'est quand même un personnage qui a énormément clivé. Euh, D'ailleurs, ce documentaire commence par une scène terrible où il est, où il est sifflé dans, dans, dans son propre camp. Euh, mais qu'est-ce qui fait 40 ans plus tard, ça sera ma dernière question, euh, qu'il reste une, une figure rassurante, une figure républicaine Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ces 40 ans qui font de Mendès france une sorte d'exemple républicain aujourd'hui
1: bah, C'est vrai que c'était un éveilleur de conscience, il a, je disais qu'il a marqué le, 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 le siècle de son empreinte, après euh, comme disait Brassens, les morts sont tous des braves types, donc euh, je ne dis pas qu'il a été marginal, mais en tout cas il était souvent minoritaire, et euh, malgré ça, vous bah, voyez... Euh euh, je pense qu'il y a eu une continuité avec Michel Rocard, ça c'est sûr, euh, mais pour le reste, hein, euh, si on s'inspirait vraiment de, de la pensée de Mendès, euh, même si beaucoup de gens se réclament aujourd'hui du mendésisme, euh, c'est notamment le... le, le le refus de, 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 de la personnalisation du pouvoir, il est contre l'élection du président au suffrage universel, il s'est toujours battu contre les institutions de la 5e, il n'a jamais euh, dévié là-dessus, il dit toujours, euh, il y a deux sortes d'hommes politiques, comme disait Léon Blum, ceux qui se redisent et ceux qui se contredisent, et lui s'est toujours redit, plutôt qu'il ne s'est contredit.
0: Merci Yves Geland et puis bravo aussi vous euh, féliciterez également Alice Morin pour ce oui, très beau oui. euh, documentaire que vous co-signez on pourra le voir donc, sur la plateforme France.tv mais euh, à la télévision premier passage ça sera ce dimanche soir sur France 5, vraiment à ne pas manquer avec des images absolument incroyables de Pierre Mendès France vous restez avec nous quelques secondes, on va écouter la chronique musique de Bruno Freitag et ça sera votre